0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Sejam uh, bem-vindos a mais um episódio. Hoje no Inov Talks uh, connosco está Luís Cerdeira, o CEO da Quinta do Soalheiro. Olá Luís, bem-vindo antes de mais uh, e obrigado por ter aceito o meu convite para, para falarmos um pouquinho.
1: Olá João, vamos lá inovar.
0: <risos> exatamente, é esse, exatamente, é esse mesmo o propósito uh, da conversa. Mas, mas antes de, de lá irmos, uh, eu começo por lhe pedir, no fundo aqui, uma contextualização daquilo que é, que é a Quinta do Soalheiro uma vez que é a primeira marca de Alvarinho de, de Melgaço, não é? Uh, portanto, contextualize-nos aqui um pouquinho daquilo que, é, que tem vindo a ser a, ser a história da, da Quinta de Soalheiro. Um, e depois mais, mais à frente vamos também ver aqui, aqui um, um pouco em maior detalhe aquilo que são os vossos, os vossos produtos. Uh, o, o vinho verde, em concreto a casta do Alvarinho, mas primeiro perceber aqui um pouco da, do contexto da empresa.
1: O, o Solheiro faz uh, está ano 40 anos. É uma empresa que começou por ser uma empresa de uma só família, uh, a família do meu pai, a minha mãe, dos meus avós e, e agora uh, a minha família, a família da minha irmã, e que, que no fundo uh, sempre esteve ligada à casta do Alvarinho e fomos uh, pioneiros quando o meu pai eh, começou a, a primeira vinha contínua, porque a vinha só existia em bordadura em 1974, e depois criou a marca em 82, e daí os 40 anos, 82, 2022. Eh, realmente foi essa a primeira inovação, e foi transformar uma agricultura, que era de subsistência, numa agricultura que hoje em dia é das mais rentáveis do país.
0: Certo, certo. Um, para, para quem não está tão familiarizado uh, com, com uh, as diferenças dos tipos de vinhos que existem, não é? tipo, até porque mesmo a nível, obviamente, a Soelha, já, já lá vamos, é também uma marca internacional e, e exporta uma, uma boa parte da sua produção. Uh, mas a nível nacional, nota-se até, uh, em função um pouco de, de regiões, eu costumo dizer que de Coimbra para baixo já não existe vinho verde, não é? Uh, tipicamente, não é? Na maior parte dos... dos uh, portanto, sabendo que aqui estamos a falar de uma casta específica, de uma região específica, quero contextualizar um pouquinho para quem conhece menos o, um, bem esta especificidade.
1: Mundo, o mundo dos vinhos é, é muito fácil de perceber, nós estamos divididos no, no velho continente, na Europa, por regiões demarcadas, de ou seja, um, o conceito de região demarcada é uma área geográfica que deu origem atualmente ao conceito que eu bem falar, que é a denominação de origem. Denominação significa nome, origem significa ponto geográfico e, na verdade, nós estamos inseridos dentro da denominação de origem vinho verde, que é uma das maiores em termos de, de área, vai desde Malgaço, onde estamos localizados, onde está localizado o Soalheiro, até um pouco a sul da de, de zona de Cambra, e faz fronteira com o Douro, em Amaranto. Portanto, é uma região eh, que tem a sua eh, limitação geográfica bastante alargada e que está ligada à produção de, de vinhos brancos, tintos e rosados, mas cujos mais famosos são os vinhos brancos, precisamente porque é uma região de influência atlântica, que tem alguma acidez, daí esses vinhos serem muito apreciados com, com mariscos, por exemplo, com peixe, e, e, e na verdade criou essa identidade, e esse é o ponto base, não é? essa identidade base, que agora é, existe também uma outra identidade dentro dessa identidade, que são pequenas regiões, como é o caso da, da região de Monção e Melgaço associada à origem do Alvarinho, essa casta Alvarinho, e que se distinguiu por essa casta. Como temos, por exemplo, o Loureiro, muito associado ao Vale do Lima, como temos, por exemplo, o avesso associado ao Vale do Rio Douro, na zona de Baião. E, e isto faz com que realmente haja uma uma constante aprendizagem dos vinhos, e o, o mundo dos vinhos é, é, é delicioso por causa disto, porque por mais que a gente tente descobrir, há sempre um vinho novo para descobrir, há sempre uma região nova para descobrir, por isso imaginem, em Portugal temos mais de 40 se quiserem divertir-se um bocadinho vão à, à prateleira de uma garrafeira e vejam o quão fácil é <risos> perceber que há muitos vinhos diferentes.
0: Certo. Sabendo que o Alvarinho é uma espécie de... Uh, de, de, de é um segmento mais, uh, uh, mais, mais, mais exclusivo, digamos assim, do vinho verde, não é? Por exclusivo quero dizer que é habitualmente, portanto é o... É a casta mais, mais apreciada, os vinhos mais... É uh...
1: a, uva, a uva branca do país mais cara, em termos médios. Certo. daí ser bastante valorizada. E, e, e é, no fundo, o património de uma subregião, uma sub e Malgaço, que hoje em dia, no fundo, existe alvarinho em todo o mundo, mas a sua origem está ali. Só para terem uma, um número assim redondinho, 75% de todo o alvarinho plantado em Portugal... Está em Monção e Melgaço, ou seja, em dois conselhos, é muito significativo. Não temos, não temos nenhuma variedade que tenha, digamos, esta expressão tão, de tanta concentração. Isto também faz eh, encontrar especialização. Ao encontrar especialização, eh, os chamados de serem especialistas em qualquer coisa, eh, também exige tradição, exige, eh, exige repetição, exige aquisição do conhecimento. Certo. e este conhecimento muitas vezes não, não é adquirido nos livros é adquirido por tentativa e erro Exatamente. E, e essa tentativa e erro faz com que por exemplo, quando nós temos 40 anos de Alvarinho se calhar já erramos mais vezes do que quem tem 2 ou 3 anos
0: certo é, é, e eu ia-lhe perguntar isso mesmo. Há pouco, há pouco estava a dizer que existe a casta Alvarinho em vários, em vários locais, inclusive em outros países. Mas tem o mesmo comportamento, ou seja, tem... Eu creio que existe a ideia generalizada que o vinho verde só existe em Portugal e numa parte da Galiza, não é? E o próprio Alvarinho também. Ah,
1: Desculpa-me corrigir, João. É, o vinho verde é uma denominação de origem, é uma marca. Okay. Essa marca... É, é, é como se, se fosse Douro ou Bordeus, uma marca que é só dos produtores do Norte de Portugal.
0: Certo. Okay?
1: Não é um estilo de vinho. Okay. É, embora a marca, como é muito forte, se confunde com o estilo de vinho e, e daí a confusão de muitas vezes as, as pessoas pensarem que existe vinho verde noutros países. Não existe. É uma marca. É uma marca protegida para... Os produtores de uva desta região e que têm um caderno de encargos a produção de vinho verde. Okay. Quem não respeitar o caderno de encargos não pode produzir vinho verde.
0: Ok. As castas é que podem. As castas que são feitas nesta região do vinho verde, não é? No fundo, Correto. é que podem, podem existir noutras localidades. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Por exemplo, o Arinto é uma casta todo a nível nacional em todo, todos. Muitas, muitas áreas mesmo, existem todo o território nacional, e o Alvarinho começou, digamos, há pouco tempo a sua expansão para outros territórios D desculpa João estar a, estar a ser muito técnico nisto mas não, isto é, e, digamos, a ideia é essa e, e isto é um, é, digamos, é uma luta uma luta que não tem fim porque certo. como a marca é tão boa, ela, ela diz o estilo do vinho certo. É, e isto não acontece com outras dominações de origem, onde nós temos a localização, Douro, já sabemos que é o Valo de um rio Bordeu, já sabemos que é uma região geográfica, mas quando dizemos vinho verde, ela ah. tem exatamente o mesmo significado, só que ela acresce a dizer que é um vinho jovem, fresco e frutado na sua essência, ok?
0: Certo. Isso, isso é trabalhado de forma uh, conjunta, estratégica, pela, pela, pela região, ou acaba por ser um, um, um quer dizer, fruto do, do acaso, atrás não é fruto do acaso, mas, mas não há necessariamente uma estratégia uh, por, trás, uh, por trás disso. Certo. Um, para, para isso ah, acontecermos.
1: Estratégia. As estratégias têm sempre vários níveis. Nós temos três, três camadas de estratégia, eu diria. Até no nosso caso, quatro. A primeira nacional é promover os vinhos portugueses e promover os vinhos portugueses. Muitas vezes nem se fala de estilo de vinho, é vinhos portugueses, que têm variedade de castas. Depois temos o nível da região, vinho verde, onde, promove, onde se promove os populares, que são o vinho verde. Tem um bocadinho de gás, mais acessível, mais popular, é isso mesmo, mais acessível até, até ao consumidor. E dentro deste vinho verde entramos mais duas camadas. A camada das sub-regiões, onde nós normalmente já não temos esse gás, e onde os, os preços são mais altos, e a camada do produtor, que é sempre muito importante, que é o trabalho de marca. Certo. Ou seja, marca Portugal, marca Vinho Verde, marca Monsenha e Malgaço, marca Soalheiro.
0: Certo. E a ideia que se passa uh, uh, dos microclimas, que existem em determinadas regiões e que favorece uh, especificamente aquela casta, naquele local específico, uh, isso, isso é, é verdade ou é um mito? Ou seja, no caso do, 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 do Alvarinho, por exemplo, em concreto. É, é
1: verdade e não é só para o Alvarinho. Eu posso dar o exemplo da Toriga Nacional, que é uma casta muito conhecida, em Portugal, uhum. e que nós temos plantada no, nas nossas vinhas, eh, em Malgaço, e cujo destino é vinho rosado, porque se nós destinássemos para fazer vinho tinto, o vinho tinto tinha um aroma tão enjoativo, porque, enfim, não tem o número de horas de sol necessário, como tem no Douro ou tem no Dão, para dar complexidade, que seria, digamos, algo não conseguido. Certo. Eh, o Alvarinho tem a mesma, o mesmo pelo oposto como nós estamos no, num vale que tem dias quentes durante a maturação e noites frias essas noites frias são por causa do. Eh, os dias quentes é porque temos uma serra que se chama Monte de Faro que nos protege dos ventos atlânticos faz uma bacia quem chegar à autostrada à Valença olhar para o lado direito antes de pagar a portagem vai ver o Monte uhum. de Faro que faz o corte dos ventos atlânticos passa o um Monte de Faro e durante a noite vai ter, vamos ter noites frias, porquê? Porque as montanhas, como rodeiam o vale, uhum. fazem com que a temperatura à noite caia muito mais. Um exemplo prático, se estivéssemos no centro do Alentejo a temperatura do dia e da noite tem pouca variação, certo. a noite é quente, certo? Uhum. Uh, se estivermos no, no, em Monsai e em Melgaço, as noites chegam a 16 graus, portanto, no, no verão, e podemos ter dias de 35 Certo. A térmica é muito grande. Isto faz o quê? Na prática, que o aroma do vinho branco se mantenha, não há tanta degradação do, do, dos aromas intensos, e se mantém a acidez, a frescura gustativa, que numa zona quente é mais degradada, e, portanto, os vinhos são menos ácidos.
0: Certo, certo. Ou seja, uh, não é um mito, uh, de facto faz, faz uh, sentido, não só para, para esta casta em específico, como, como para outras. E daí também é a exclusividade, digamos assim, da... Exclusividade, não, não, não diria, porque há pouco disse, falava nos 75%, mas, mas quase exclusividade uh, desse, da casta estar uh, focada numa região tão, tão, tão pequena, não é? Uh, pequena, hum. uh, portanto, basicamente em, em dois conselhos, num, num local muito específico. Um, olhando à, à Quinta de Soalheiro especificamente, um, e agora que estão, eu diria, já numa fase de, de, de maturação também. Significativa, uma vez que fazem agora os 40 anos, um, apesar de, de estarem nesta fase de maturação, veem a inovação uh, como uh, algo estratégico, não é? Quer dizer, vocês têm uma série de políticas, são, inclusive, é, creio eu, não sei se ainda ao dia 2 se mantém a única empresa de vinhos em Portugal com um sistema de gestão de investigação, de desenvolvimento e inovação implementada, uh, a norma 4457, não é? Um, isto. Uh, diz muito sobre, sobre a empresa e depois ah, vamos falar daqui de uma série de projetos que vocês uh, uh, possam ter também nesta, nesta área, mas no fundo isto é, é digamos que a matriz uh, esta certificação porque isto tem uma, 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 exig... uma série de exigências, digamos assim de uma estrutura Sim. que existe internamente uh, e que depois promove a inovação um, quando, quando pensaram na implementação desta, desta, desta norma, no fundo, isto é mais um requisito, isto é, no fundo, uma burocracia, mas quando é que perceberam do ponto de vista de espírito da empresa que fazia sentido uh, que, portanto, formalizar a inovação e, e, e o porquê, não, ou seja, uh, é estratégico para vocês... Uh, uh, terem inovação como um dos pilares mais importantes da, da empresa. E digo isto porque, de facto, é uma exceção que confirma e, a regra, não é?
1: Uma, uma, um dos pontos que é, que é muito importante perceber é que, normalmente, toda a inovação surge como resposta a um risco ou a um problema. E, e, e a inovação uh, em si... Não, não, não é e no caso e por que que nós porquê diretamente porque é que nós sentimos a necessidade de implementar uh, um, um caderno de encargos para gerir a inovação é porque a inovação num produtor de vinho é sempre vista como um vinho novo uhum. e a inovação num produtor de vinho não é um vinho novo um vinho novo pode não ser inovação pode ser uma imitação certo okay. certo? certo então a inovação é, é, e pela estrutura como está organizada a norma, e eu penso que ela vai agora ser reconhecida ou vai transitar para uma norma internacional, é, uma ISO, é a forma de nós organizarmos o nosso método para inovar. E o que é inovação? Por exemplo, uma das definições que tem este, este caderno de encargos é que a inovação sem comunicação não existe. Ou seja, nós podemos ser muito inovadores, mas se essa inovação não for conhecida, não existe. É tão fácil como isso. Por daí que esta, esta norma veio trazer eh, uma reflexão em todas as áreas da empresa. Nós fazemos inovação na área ambiental a garrafa, por exemplo, mas fazemos inovação na área ambiental, fazemos inovação na área da comunicação, fazemos inovação na área da produção e do processo, fazemos inovação na diversificação, no caso das infusões, fazemos inovação na nossa organização interna como estrutura empresarial e essa inovação é a mesma. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para a inovação como sendo algo que é, é fora da caixa, é, é extremamente difícil de atingir, mas sem inovação permanente a empresa não não mantém a sua competitividade. E as outras normas, quando nós obrigatoriamente temos que ter a certificação alimentar, o GSCP, temos que ter hoje em dia a certificação ambiental porque é uma responsabilidade, uma dos quatro pilares que temos que respeitar da nossa sustentabilidade e que faz todo sentido. Mas a norma, ou a norma, eu estou a falar de norma, mas nós não somos adeptos de, de burocracia. A certo. norma não é mais que indicações, seguir indicações que depois têm que ser adaptadas para a empresa. Uh, e O seguir algumas orientações do ponto de vista de uma inovação vem, vai nos ajudar a implementar tudo o resto. Certo. Uh, não conseguimos ser, há um conceito, e parece que estamos a ser um bocadinho chatos de falar dos conceitos, há um conceito de melhoria contínua, que existe em toda a certificação. Esse uhum. conceito de melhoria contínua, sem inovação, é uma chatice. Porque, certo. na verdade, nós temos ciclos nas empresas e esses ciclos de melhoria, se tiverem inovação, eles são muito evidentes. Eles são muito evidentes mesmo.
0: Certo. Uh, e, e uma das uh, questões que eu, que eu tinha para lhe colocar, também já acabou por, por tocar na, no, no assunto que era perceber exatamente se a inovação tinha surgido, uh, se tinha surgido, portanto, o, o, o verem a inovação como estratégia da empresa ou como parte importante da estratégia da empresa, uh, se, se tinha, tinha que ver com algum uh, risco, uh, alguma, alguma uh, dificuldade de curto prazo que tenham identificado e que, e, portanto, e, que, e que, no fundo, para corrigir ou para ir atrás do problema Uh, tinham pensado na inovação como algo que pudesse contornar esse problema de curto prazo e depois digamos que ficou ou se tem uma lógica mais de longo prazo de perceber que faz sentido para vocês uh, porque no fundo é o que garante uh, Uh, o crescimento das empresas a médio e longo prazo, não é? É ter uma, uma, uma estrutura de inovação. A resposta,
1: a resposta nunca, nunca, a resposta a isso é evidente, é de muito longo prazo. Certo. Uh, e, e há determinadas, podemos falar de exemplos concretos que têm a ver, por exemplo, que têm a ver com este contexto que estamos a viver agora da subida dos custos das matérias-primas, por exemplo. Uhum. Nós, fruto de um projeto de inovação que implementámos antes de existirem estes problemas, nos deram flexibilidade para nos adaptar ao problema. Uhum. Ou seja, enquanto que se calhar outros produtores não sabiam como resolver problemas de fornecimento de garrafas, etc., nós, fruto do conhecimento que adquirimos com a inovação ao mudar para uma garrafa mais leve e mais sustentável, também...
0: Certo. Certo?
1: Certo. Então, são questões que, que surgem e que fazem com que a empresa também mantenha a sua competitividade econômica. Ou seja, a inovação existe para o mesmo objetivo que existe a empresa, que é criar valor. Criar valor através da melhoria do processo de compra, ou do produto, ou do processo, ou criar valor através de de produtos ou de vinhos no nosso caso, infusões que pela exclusividade que tem tem sempre um preço mais alto, ou seja nós, a única forma que conseguimos de, de subir preços médios é estar constantemente a inovar hoje em dia eh, faz-me lembrar aquelas as publicidades de detergentes que é para dizer é sempre novo novo, 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 novo na verdade, nós não somos um detergente, não podemos estar a dizer isso, é. mas, mas se calhar temos, fala-se vinhos naturais, nós já lá estamos. Fala-se bio, vinhos biológicos, já lá estamos. Certo, certo. certo. E, e quando se fala de contexto de vinhos pouco interventivos, já lá estamos para aí há cinco anos.
0: Certo. Ou seja,
1: nós apanhamos o ciclo da inovação, dessas inovações, antes do pico.
0: Uhum. E Sim. E isto,
1: isto é muito importante faz-nos refletir também sobre outras inovações que não queremos estar na crista da onda, mas que acompanhamos. Por exemplo, nós não queremos estar nas no vinho com lata. E isto uh, é algo que também nos uh, a análise do ponto de vista do valor, do porquê que inovamos, de onde é que está o valor, também nos ajuda a refletir para a maior sustentabilidade da empresa que é económica.
0: Certo. Vocês têm um vinho em lata, é?
1: Não, não queremos ter.
0: Ah, certo. Porque Essa é uma, uma temática interessante. Já há alguns anos, um, e quando digo já há alguns anos, já terá sido há uns 6, 7 anos, uh, cheguei a reunir com uma, uma empresa uh, portuguesa, uma startup, portanto, uma, uma empresa de base tecnológica que nasceu, inclusive é de uma, de uma, era uma spin-off de uma universidade, um, que estava a desenvolver uh, uma embalagem para os vinhos verdes, especificamente para os vinhos verdes, como são mais gasificados, uma embalagem, portanto, uma embalagem, no, no fundo, qual era a ideia? A ideia era tornar acessível uh, beber uh, vinhos verdes, por exemplo, em contexto de festivais uh, e coisas do género. Uh, portanto, doses individuais, já não sei exatamente se era 30, 30 e... 30 centilitros, bem, no fundo, fazer ali uma espécie de uma concorrência era uma alternativa, não é uma concorrência necessariamente, mas uma alternativa à cerveja, por exemplo. Uh, e, e, e existia, portanto, naquele caso, uh, não era uma lata, era uma garrafa em plástico e, e a dificuldade era exatamente essa dos produtores de vinhos que os procuraram e, e, e onde eles testaram a, a essa solução. Um, havia uma grande dificuldade porque o vinho perdia características em quase todas as soluções, não é? Uh, portanto, nem sei sinceramente se existe vinho, em, vinho verde em lata.
1: E, existe vinho em lata e existe neste momento a possibilidade de, de vinho, vinho verde em lata. Vinho, vinho verde não é diferente dos outros vinhos. Certo. certo? É diferente no, no perfil gustativo, mas em termos técnicos é um vinho semelhante aos outros, só que tem um bocadinho mais de, de gás. Mas a questão é aqui, é nós analisarmos em termos de inovação o contexto, analisar todo o contexto, e isto é algo que, que é muito importante na uma empresa, é a análise do contexto, e perceber se o que está a existir de novos, por exemplo, novas embalagens, se é uma, é uma, se pode ser inovador para nós ou não. Certo. Certo. Porque às vezes o ser uma embalagem nova não significa que seja inovador para a empresa. Pode ser um retrocesso para a empresa. Certo. E em que há situações em que nós decidimos ser pioneiros e há situações em que decidimos ser os últimos da, da fila. Certo. E aqui claramente esperamos para ver, certo? Uhum. E porque achamos que neste momento eh, ainda não temos dados suficientes para inovar nesse sentido. Sim. Eu acho que estou a ser claro né, nessa Sim. perspectiva. Porque a inovação não se olha só, ou não se pode olhar só na perspectiva do criar. Tem que ser também olhada na perspectiva do analisar e de perceber o contexto adequado a cada empresa. Porque a verdade para o seu pode ser a mentira para outra empresa. certo Cada um de nós tem que ter, muitas vezes, o que é que acontece? Quando nós olhamos para o lado, temos alguma, temos sempre inspiração, esperamos sempre alguma coisa. Só que muitas vezes estamos a inspirar em, em situações que não são adaptadas ao nosso contexto. E, e, e isso eu não considero inovar, sinceramente. Acho que para inovar nós temos que realmente eh, criar valor, temos que fazer algo que faça sentido na estratégia eh, de médio e longo prazo do negócio.
0: Sim, porque, exato, no limite pode até uh, não vos interessar do ponto de vista da, de, da estratégia da empresa. Mas, mas ainda mais, mais, mais um bocadinho, ao detalhe dessa questão, uh, isto também para, para quem possa não estar tão familiarizado, e corrija-me se eu estiver errado. Uh, porque aqui a questão é, vamos imaginar que vos interessa fazer um vinho em lata, por exemplo. Fazer um vinho, isto é, ter uma solução em lata. Uh, aqui não estamos a falar uh, simplesmente em mudar o processo de, de engarrafamento, não é? Em vez de ser em garrafa, ser em lata. Muitas vezes estamos a falar em, em retocar as, as próprias propriedades do vinho para que tenha um comportamento uh, que, que não perca as suas características em lata. Isso é que é a inovação, entre aspas, que está por trás do... Não é? porque para quem nos ouve uh, e que possa estar menos familiarizado pode e, parecer... Há é uma até... inovação muito
1: importante aí que é a inovação da comunicação. Porque... Uh... E, e aqui é o que falha muitas, muitos, muitas das dificuldades que nós temos: não é até colocar o vinho lá dentro. Isso até é o desafio menos, mais conseguido. Porque hoje em dia, o conhecimento que se tem do, do, das latas, as latas são usadas mundialmente em outro tipo de bebidas, cidras, por exemplo, uhum. eh, e que têm comportamentos de pH, etc., químicos semelhantes ao vinho. O maior problema disto é a inovação na comunicação. Porque se nós até chegarmos a uma lata, depois como é que vamos comunicar essa lata, faz parte da inovação. É onde eu quero chegar. E muitas vezes é, é, fica-se com a sensação que a inovação para quando se coloca o vinho lá dentro. Certo? Sim, sim. A inovação não, não é isso. A inovação, isso é um... Um processo. É inovar num processo só. Certo. Mas a inovação só é completa quando se atinge o fim. E qual é o, o fim? É o valor.
0: Certo. Claro. É sim. Valor. Adicionar o valor ao produto, não é? Sim.
1: Adicionar valor ao produto. E muitas vezes, e há, há negócios eh, em que isto é muito claro, em que a parte de inovação da comunicação é tanto ou mais importante que a inovação de, do produto e do processo. Certo. A verdade é que com isto se podem criar novos hábitos de consumo. Uh, vou dar uma, um exemplo. Nós temos uh, dois vinhos que são engarrafados uh, sem filtração. Portanto, são sujeitos a depósito e podem ficar com alguma turbação. Mudamos um hábito de consumo. Sim. Para mudar esse hábito de consumo, temos que explicar ao consumidor que aquele Sim. vinho é assim e porquê. Sim. E como é que o vai até consumir? Ou seja, se nós não completarmos esta parte, se, se não olharmos para isto como um, quase uma visão panorâmica, que começa desde a origem geográfica até estar no copo em frente ao consumidor, eh, na verdade a inovação fica coxa. Certo, okay? sim.
0: No limite o consumidor desinformado, nesse caso, vai achar que o vinho está, está estragado. estragado. Está estragado. Passado, não é? Exatamente, então, é possível, exatamente. Mas... Acontece. <risos> Ou seja, aí, aí o desafio é, é, é passar, passar essa informação, não é? Essa, é comunicar bem para pa, pa, pa todo o mercado, não é? Uh, o que não será uma tarefa fácil porque vocês não comunicam diretamente com o vosso. Quer dizer, comunicam diretamente com o vosso consumidor. Uh, mas, 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 mas não é fácil, não é? Comunicar com.
1: Estás a tocar num ponto muito sensível. É que, na verdade, uh, a consciência para quem se comunica e quais são os canais para comunicar com A, com B, com C, tem que existir, porque a forma de comunicar é diferente. Então, é. na verdade, nós comunicamos com os consumidores. Comunicamos de uma forma eh, permanente, através das redes sociais, através eh, dos, do, dos líderes de opinião, <risos> através dos artigos que vão saindo sobre o soalheiro, em que é um trabalho muito permanente e, e, e o que se chama trabalho de formiguinha, e depois comunicamos com a nossa distribuição de uma forma muito mais direta, muito mais, eh, diria, comercial até, Sim. muito mais agressiva, e, e, e são comunicações completamente diferentes, todas elas para, para atingir o mesmo fim.
0: Porque, no limite, não é? Eu imagino que esse vinho seja um vinho. Esse vinho que está a falar em concreto, seja uma, um produto um específico, não é? eventualmente até um segmento mais, mais, mais elevado, não é? Sempre. Uhum. É, é um produto que é? É um, é um vinho natural. É, é um
1: vinho uh, com, com base em uvas biológicas, é um vinho que tem, é menos interventivo e que tem uma história de, de, no fundo, cada um deles tem uma história diferente. O, o, um deles é o, é o primeiro alvarinho uh, elaborado sem adição de sulfitos certo. isso que as pessoas veem nos rótulos este não, não tem lá escrito portanto aí já vamos ter que explicar que é um vinho que tem um bocadinho mais de amargos no início uh, é um vinho com, cujo sabor se calhar não convivemos com ele uh, a miúdo e que vamos estranhar uh, é o tal em estranhar que depois se entranha o outro certo. vinho é fermentado em, em ovos de cimento e ovos de inox são recipientes em forma de ovo que só pela forma já atrai a curiosidade e que permite que se vá visitar a adega e promover o enoturismo para ver esses ovos. Portanto, esta 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 história esta a história não não deve ser encarada como muitas vezes nós encaramos contar histórias não é contar certo. histórias inventadas não a história de um vinho como a história de uma pessoa é, é algo que faz parte da sua gênese, da sua vida.
0: Sim. Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.